0: Gut, ich will mal anfangen mit einer kleinen Einordnung des Textes. Es ist ja so, dass Yoga Sutra ist sicherlich neben der Bhagavad Gita der bekannteste äh, Yoga-Text, der vor allen Dingen auch im Westen weit verbreitet ist. Tatsächlich gibt es in Indien nicht so eine richtige Yoga Sutra Tradition. Dieser Text ist im Grunde genommen wiederentdeckt worden vor 100 Jahren oder so, ähm, im Gegensatz zu Bhagavad Gita, die durchgehend immer hoch gefeiert wurde von Gelehrten und, und Suchenden und normalen Menschen. Ähm, und das Yoga Sutra war eher so ein Text, der, der nur so manchen Eingeweihten bekannt war, aber jetzt mit dem Yoga boom ähm, hat der Text eben wieder eine große Verbreitung gefunden und gilt als ein sehr wichtiger Text. Und mh, dieser Yoga-Sutra-Text mit seinen 196 oder manchmal auch 195 Versen, es gibt einen Vers, der manchmal mit reingerechnet wird und manchmal nicht, ähm, jedenfalls dieser Text gilt als ein wichtiger Quelltext für ein bestimmtes Philosophiesystem, nämlich das sogenannte Yoga Darshana. Das ist eines von sechs Darshanas. Das werden wir zu einem anderen Zeitpunkt noch mal genauer besprechen. Aber diese sechs Darshanas, das sind klassische Sichtweisen oder klassische philosophische Anschauungen und die beziehen sich alle auf die alten Veden. Ja, ihr wisst, die alten Veden, das sind die ältesten Quelltexte der Inder, die gehen auf 3.000 bis 5.000, 6.000 Jahre Geschichte zurück, je nachdem, wie man das rechnen möchte, und basierend auf den Veden gibt es eben verschiedene philosophische Anschauungen, die dann mit den Veden auch belegt werden, beziehungsweise die als Grundlage verwendet werden, auch um die Veden zu interpretieren. Also eines ähm, nennt sich zum Beispiel Vedanta oder wird dann auch in dem Zusammenhang Mimamsa genannt. Ähm, das ist, was ihr sehr gut kennt, ja, die ähm, Sichtweise, dass eben alles eins ist und ähm, da wird sehr viel von Brahman und Atman geredet, vom wahren Selbst und vom, vom kosmischen universellen Bewusstsein. Eine andere Anschauung, die auch sehr bekannt ist, ist das Purva Mimamsa. Das ist so eher so der Mainstream-Hinduismus. Da geht es darum, ähm, verdienstvolle Taten zu, zu, äh, auszuüben, um äh, ja, ein gutes Karma zu bekommen, und zwar um dann eine bessere Wiedergeburt zu bekommen. Das ist etwas, was wir im Yoga nicht so sehen. Wir wollen ja äh, einfach Gutes tun, weil, weil wir Teil eines größeren Ganzen sind und schauen dabei nicht auf die Zukunft und denken, na, wenn ich jetzt Gutes tue, dann werde ich eine bessere Zukunft für mich haben, sondern äh, wir wollen ja frei werden. Unser Ziel im Yoga ist ja Moksha. Und so ähm, handeln wir nicht konstruktiv um für uns eine bessere Zukunft zu erreichen, sondern wir handeln konstruktiv, einfach damit wir die, die Bindungen unseres Karmas überwinden können. Und diese Powa Mimamsa-Sichtweise äh, hat sehr viel dann auch mit diesem klassischen Ritualismus zu tun. Also da geht man davon aus, dass die Götter, Prinzipiell uns nicht wohlgesonnen sind ja, und man mit Hilfe von komplizierten Ritualen die Götter zufriedenstellen kann und man irgendwie glücklich wird. Und dann gibt es noch eine andere, ein anderes Darshana, was recht bekannt ist, das ist Samkhya, habt ihr vielleicht schon mal gehört, das heißt wörtlich Aufzählung und diese Samkhya-Sichtweise besagt hauptsächlich, dass die Welt dual ist. Ja, es wird eingeteilt in Prakriti und Purusha. Prakriti ist sozusagen alles, was wir wahrnehmen können oder alles, was manifest ist, also nicht nur grobstofflich, sondern auch feinstofflich. Und Purusha auf der anderen Seite ist das Bewusstsein an sich. Und das ist getrennt voneinander. Und Ziel ist es, das irgendwie miteinander zu verbinden. Und wie gesagt, Yoga, basierend auf Patanjalis Schriften, ist eben ein weiteres äh, dieser sechs Darshanas. Und das Yoga-System von Patanjali ist im Grunde genommen eine Zusammenführung von verschiedenen äh, ansetzen. Man kann beim Studium des Yoga Sutra vieles entdecken aus dem Buddhismus, auch aus dem Jainismus und eben auch aus der Samkhya-Philosophie. Patanjali hat damals, so kann man sagen, so seine Überzeugungen oder seine Erkenntnisse formuliert und dann auch verschiedene Modelle aus anderen Richtungen mit hinzugenommen. Vor allen Dingen ist Samkhya die Grundlage. Er erweitert Samkhya, was eigentlich ein atheistisches ähm, philosophisches Konzept ist, wo es keinen Gott, keine Götter gibt, erweitert er um den Begriff Ishvara. Ishvara habt ihr auch schon mal gehört, das ist Gott mit Eigenschaften oder sozusagen äh, das Göttliche aus der Sicht des Menschen. Und er fügt eben diesen dualen Konzept von Prakriti, dem was wahrgenommen werden kann, und Purusha, dem äh, Bewusstsein, was, was dem zugrunde liegt, aber da getrennt ist, diese Instanz des Ishvara noch hinzu. Und Ishvara ist eben ähm, zu verstehen als ein ordnendes Prinzip oder, oder eine Intelligenz, die in der Prakriti wirkt, aber von der Prakriti nicht berührt wird, sondern eher äh, mit Purusha verbunden ist, aber auch nicht so richtig, weil es ja in Prakriti irgendwie wirkt. Also, das ist so eine Instanz, die dazwischen ist, die aber ganz klar auch, mh, auch selbstständig wirkend ist. Ja, Im Gegensatz zu Advaita Vedanta, ja, da sprechen wir von Brahman und Brahman ist nicht handelnd und unveränderlich. Und so ja, ist das Yoga Sutra, der Grundlagentext für dieses Yoga Darshana, eine ähm, Philosophie, die hier begründet wird. Aber das Yoga Sutra ist eigentlich noch viel mehr als nur eine Philosophie, denn das Yoga Sutra ist eigentlich eine Beschreibung des menschlichen Geistes, eine, ähm, so eine Art Gebrauchsanleitung für den menschlichen Geist. Und es erklärt uns sehr genau, wie wir das Leiden überwinden können und zur Freiheit kommen können. Denn letztendlich beispielsweise das Advaita Vedanta mh, bietet keinen konkreten Praxisweg an, außer immer wieder zu versuchen, zu verstehen, was die Wirklichkeit ist. Aber Patanjali bietet hier ganz konkrete Methoden an, durch die man den Geist beherrschen kann und eben über die Begrenzungen der Persönlichkeit, über die Begrenzungen des Individuums hinauswachsen kann. Und dann beschreibt er eben diesen Weg sehr genau, er beschreibt sehr genau äh, überbewusste Zustände. Da wird zwischen vier bzw. acht verschiedenen ähm, Samadhi-Zuständen äh, unterschieden, die in der Theorie äh, ja, sehr schwierig zu fassen sind. Aber wenn man dann in solche Samadhi-Zustände reinkommt, so sagt man, es ist es ein sehr gutes Hilfsmittel, um zu verstehen, wo steht man, was ist der nächste Schritt, was kann ich jetzt hier tun. Und über den Ursprung des Yoga Sutras gibt es eine große Kontroverse. Also zunächst mal weiß man gar nicht, wann das genau entstanden ist. Es gibt Leute, die das sogar datieren auf 2000 vor Christi gängig ist eigentlich die Datierung 200 vor bis 200 nach Christi. Also das liest man auch zum Beispiel in Wikipedia, die sich ja sehr möglichst an, an dem wissenschaftlichen Stand orientieren. Und das ist so die gängige Annahme, dass es so plus minus 200 Jahre um Christi Geburt entstanden ist. Und Patanjali als der Autor des Yoga Sutra, äh, da weiß man auch nicht so genau, ob das eigentlich eine, eine wirkliche Person gewesen ist oder ob der Name Patanjali so eine Art ähm, Amt oder, oder äh, würdevolle Bezeichnung gewesen ist für einen Gelehrten oder so. Also man weiß es nicht. Zumal es noch zwei weitere wichtige Texte in Indien gibt, die auf einen gewissen Patanjali zurückgeführt werden. Da gibt es einmal einen wichtigen Ayurveda-Text und einmal einen wichtigen Text über Grammatik, die alle drei auf Patanjali zurückgeführt werden, die aber vom Stil völlig unterschiedlich sind. Und man sagt eigentlich, das ist so unterschiedlich, dass kann eigentlich nicht derselbe geschrieben haben. Ja, zumal dieser Grammatiktext auch äh, auf wesentlich später nochmal datiert wird, äh, sodass das nicht so richtig zusammenpasst. Vielleicht waren es auch zwei oder drei verschiedene Menschen, die einfach Patanjali hießen, so wie es ja auch heute viele Leute gibt, die Müller heißen. Ähm, man weiß es nicht so genau. Es gibt auch so eine mythologische Geschichte zu Patanjali und zwar heißt es, dass Patanjali eine Inkarnation von Adi Shesha sei. Adi Shesha, das ist die, die Urschlange, wird auch als Ananta bezeichnet, die unendliche Schlange. Adi Shesha habt ihr sicherlich schon mal gesehen und zwar bei Bildern von Vishnu Vishnu, der Erhalter des Universums da gibt es das äh, bekannte Bild wie er ähm, auf dem unendlichen Ozean ruht und von seiner Frau Lakshmi die Füße massiert bekommt und ihm dann aus dem Bauchnabel ein Lotus wächst und in diesem Lotus äh, erscheint Brahma. Und diese Szene, da liegt der Vishnu auf dieser Schlange. Die Schlange hat ihm sozusagen aus seinem Körper eine Couch gebildet, wo der Vishnu dann drauf chillt. Und dieser Adishesha, so heißt es, habe sich inkarniert. Da gibt es dann auch die Geschichte von einer Frau, die sehr hingebungsvoll war, die unbedingt ein Kind auf die Welt bringen wollte und die dann, als sie schon ein bisschen älter war, nochmal inbrünstig zu Surya, dem Sonnengott, gebetet hat, oh bitte schenk mir doch ein Kind und dann hatte dann irgendwie Wasser in die Hand genommen und hatte die geöffnete Hand mit dem Wasser und da manifestierte sich plötzlich eine ganz kleine Schlange. Und aus dieser ganz kleinen Schlange ist dann ein stattlicher junger Mann erwachsen, nämlich Patanjali. Das Wort Patanjali ja, bedeutet, also Anjali heißt gefaltete Hände ja, oder zum Gebet gefaltete Hände und Pat ist eine Silbe, die so darauf hindeutet wie äh, hingefallen oder, oder ähm, her heruntergefallen oder so. Ja, also ähm, Patanjali heißt heruntergefallen in die geöffneten Hände. Ja, und so ähm, gilt Patanjali auch als ein, eine Swayambu-Inkarnation. Swayambu heißt selbst erschaffen. Da gibt es also in Indien manche Tempel, von denen man sagt, dass die äh, Murti, also die, ähm, die Götterfigur, die angebetet wurde, nicht von Menschen geschaffen wurde, sondern Swayambu ist selbst erschaffen. Und so wird dieses Wort auch für Patanjali verwendet, der sich eben selbst erschaffen hat. Aus, ähm, aus der Hingabe dieser Frau ähm, ja, entwuchs sozusagen die Kraft, dass er sich dort manifestieren konnte. Und Patanjali Wer auch immer das jetzt gewesen sei, wir wissen es nicht, wir können es auch nicht wissen, äh, hat oder soll jedenfalls diese 195 bzw. 196 Verse formuliert haben und diese teilen sich in vier Kapitel auf. Ja, man sagt, so wie äh, ein Hund und eine Kuh eben auch vier Füße haben, ja, so muss ein Text eben auch vier Kapitel haben. Und diese vier Kapitel heißen wie folgt. Das erste ist Samadhi-Pada. Ja, Im ersten Kapitel wird direkt äh, der überbewusste Zustand beschrieben. Und man sagt, wenn man es wenn da schon verstanden hat, dann braucht man den Rest auch nicht weiter lesen. Ja, weil da steckt sozusagen drin, äh, wie man direkt zu Samadhi kommt. Hm? Und das zweite Kapitel nennt sich Sadhana Pada, ja, Pada heißt auch Fuß. Ähm, Sadhana ist ja die spirituelle Praxis, da wird also genauer erläutert für diejenigen, die es noch nicht geschnallt haben beim ersten Kapitel, wie man mit Hilfe von spiritueller Praxis dann äh, das Überbewusstsein finden kann und im Überbewusstsein dann auch ähm, ja, höhere Samadhi-Zustände entwickeln kann, um, um frei zu werden. Das dritte Kapitel heißt dann Vibhuti-Pada. Vibhuti ist ein Wort, das bedeutet einerseits Asche, andererseits auch spirituelle Kräfte. Und tatsächlich geht es im dritten Kapitel fast nur darum, wie man durch das sogenannte Samyama, ja, innere Fokussierung, über Dharana, Dhyana und Samadhi durch diese Fokussierung zu höheren geistigen Kräften findet. Da wird also beschrieben, sozusagen, worauf man sich fokussieren muss, um dann eine bestimmte Kraft zu entwickeln. Da werden so ungefähr, ich glaube, 25 oder 30 verschiedene Kräfte beschrieben, die man entwickeln kann. Zum Beispiel, wie man unsichtbar werden kann nämlich indem man sich auf die Form des eigenen Körpers konzentriert. Ja, und solche coolen Tricks werden da vermittelt und gleichzeitig wird auch davor gewarnt, solche Tricks zu verwenden, weil natürlich, wenn man übersinnliche Fähigkeiten entwickelt, dann gibt es einen Ego-Push und das Ego ist ja das größte Hindernis, um äh, die letztliche Befreiung zu bekommen. Also, das ist ein bisschen zwiespältig. Ja. Einerseits lockt er uns mit diesen übersinnlichen Fähigkeiten, andererseits sagt er, lass besser die Finger davon. Das vierte Kapitel ist dann nochmal sozusagen eine Abrundung. Das nennt sich das Kaivalya-Pada. Kaivalya heißt ja, so kosmisch oder übersinnlich. Und in diesem Kapitel gibt es nochmal... Ja, so ein paar philosophische Inputs und ähm, noch ein paar interessante Modelle, die uns einfach helfen, ähm, so kosmische Zusammenhänge besser zu verstehen. Das sind also vier Teile, aus denen das Yoga Sutra besteht. Ähm, wir müssen das Yoga Sutra aber nicht komplett lesen, wenn wir die ersten vier Verse richtig lesen, mit denen wir uns dann beschäftigen wollen.